0: De Joker zelf die heet Arthur Fleck. Ja. Nou, als je dat dus uh, als je zijn voornaam alleen pakt, is het E Fleck, F Fleck.
1: Oh. Wat staat voor
0: Ben Fleck? Ben Affleck is de man die Batman laat speelden.
1: Wauw. Zo. So, dat is vergezocht, hè? Dit is, ver, is maar is dat echt zo? Is Weet niet het, ik niet, maar dat al Arthur Fleck heette? En dat ze nee. misschien daarom juist Ben Affleck gevraagd <laughs> hebben om... Nee. nee, nee, nee. Dit is de eerste
0: keer dat hij Artie Fleck heet namelijk.
1: Oh, oh wat grappig. Ja, dat moet dan wel bewust zijn. Ja, dus oh, dit, is, uh, dit is
0: een theorie onder de fans. Dat het E-Fleck, e -E F-Fleck, e Ben Affleck. Ja, dat moet wel.
1: Artie Fleck. Ja, mooi. Dit is me helemaal niet opgevallen. De Popcornpraat podcast. Met Tom de Graaf en Jesse van der Schot.
0: Welkom bij de nieuwe Popcornpraat-podcast. Tegenover mij het neefje van René Mioch,
1: oftewel... Oh, dat gaan we echt inhouden. Ja, Jesse van der Schot. Hallo, tegenover mij het kind van Robert Blokland, Tom de Graaf. <laughs> <laughs>
0: um, ja, het is weer tijd voor een, voor een nieuwe podcast, want wij hebben namelijk uh, de film Joker gekeken in de bioscoop. Die is net uit uh, en daar gaan wij een spoiler-free review over geven. En ook uh, een Netflix-film... Dat is een keer nieuws. We gaan een Netflix-film reviewen. Uh, in the Tall Grass heet die.
1: Ja, de horrorfilm van uh, Stephen
0: King. Ja, en, um, want we dachten, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die luisteren en Netflix hebben en misschien niet altijd naar de bioscoop gaan. Die vinden het misschien ook wel leuk dat we een keer een Netflix-film reviewen en als het bevalt, dan doen we het in de, in de toekomst misschien
1: nog wel vaker. Ja, want een film is een film. Zo is het ook, <laughs> Ja. Maar eerst het nieuws. Het nieuws. Ja, er dus, dus staan weer wat interessante dingen te gebeuren. Zo komt er uh, weer een nieuwe Disney remake aan. Alleen dit keer is het niet een van de klassieke films... zoals uh, Little Mermaid en Lady and the Vagabond die al zijn aangekondigd. Maar er komt een nieuwe film van uh, Inspector Gadget... Oké, okay. ken je die nog? Ja, zeker. Dat ik vroeger wel. En dit is dus uh, de, uh, weer een nieuwe film, want dat hebben ze al eerder gedaan. En uh, je hebt daar natuurlijk al de, de tekenfilmserie van, en de, uh, rema de live-action remakes en alles van uh, InSpector ja. Gadget. Ja. Maar uh, nu gaan ze dat dus opnieuw doen. Maar wordt het een animatiefilm of wordt het een live-action film? Ja, daar is nog niet zoveel over bekend. Oh. Het is nu meer bekend van er gaat een InSpector Gadget komen. Um, maar ik gok, ik gok aangezien ze alles ineens live action maken... dat het weer een, een live ja. action remake zal zijn. Ja. Maar ja. die gaan ze dus ook alweer, ook alweer teren op klassiekers. Ja, inderdaad. Nou, ik ben benieuwd. Ja, maar denk jij dat het hetzelfde effect gaat hebben... als bijvoorbeeld The Lion King of...
0: Uh... Nee, dat denk ik niet. Ik zeg, Inspector Gadget heeft ook niet zo'n historie... en is denk ik ook niet zo... Nou, trouwens, ik heb met vroeger heb ik ook wel films van Inspector Gadget gezien. Misschien kennen meer mensen het dan ik nu... Um, dan ik nu zeg. Maar ja, al met al... Inspector Gadget het zal vooral voor de kids leuk zijn, denk ik.
1: Toch? Ja, ik, ik, het heeft bij mij niet een nostalgie. Dat, dat ik las het en ik dacht niet... Oh, leuk Inspector nee. Gadget. Terwijl bij de Kleine Zemen, weer een Lady in een de vaagbond denk je, oh, ik ben echt wel benieuwd hoe dat gaat worden. Er zit meer weer... nostalgie bij, hè? Ja, maar dit gaat wel, in tegenstelling... Dit gaat wel weer een nieuw verhaal worden. Omdat Inspector Gadget nou niet echt een heel klassiek iconisch verhaal heeft. Nee. Nee, oké. Okay, nou ja, we gaan het zien. Het zal waarschijnlijk nog een aantal jaar duren voordat hij uiteindelijk in uh, de ja, bioscoop te zien is, toch? Ja, zeker. Het is nu echt aangekomen dat hij er komt en okay. dan uh, duurt het nog even. En, um, oh ja, ook wel grappig, want hier heb je natuurlijk, of waar wij nu, heb je overal om de hoek wel een bioscoop. Maar in andere delen van het land, uh, bijvoorbeeld in Midden-Drenthe, daar moeten mensen heel veel afreizen om naar een bioscoop te gaan. Dus wat hebben ze daar nu bedacht? Dan hebben ze een mobiele bioscoop. En die reist eigenlijk rond tussen een aantal dorpen... waar, echt, waar het heel lang reizen is om normaal naar de bioscoop te gaan... zodat die mensen toch nog naar de film kunnen gaan. Omdat wow. die bewoners hadden echt wel behoefte... om af en toe een bioscoopfilm te kunnen zien. Dus hij staat de ene paar weken staat hij in het ene dorp... dan gaat hij door naar het andere dorp. En het is een soort ja, mobiele bioscoop... Uh, die eigenlijk overal opgebouwd kan worden. Dus... Maar het is dus wel... Is het dan buiten ja. of is het dan... Binnen. Nee, het is binnen. Dus je moet je voorstellen dat het gewoon... Uh, in, een, in een plaatselijk theatertje of in een kroeg of in een uh, zaaltje... en daar weten ze dat dan helemaal om te bouwen tot bioscoop. Dus het is alsnog iets krakkemikkiger dan een ja. normale bioscoop. Maar ze kunnen in ieder geval naar een film kijken.
0: Nou, ja, wel mooi. Zo zie je maar dat iedereen toch stiekem naar de film uh, wil. En daarover gesproken... Ik kreeg uh, een mailtje van uh, uh, Kidopolis in, uh, in Utrecht, waar ik woon. Daar komen ze nu met... Een, een nieuwe zaal. Dat heet uh, Screen X. En uh, ja, ik vond het wel bijzonder. Met Screen X bleef je de film nog intenser, doordat de scènes uit de film worden uitgebreid naar de linker en rechter wanden van het theater. Hierdoor ontstaat een mislepend, panoramisch 270 graden kijkervaring die het gevoel geeft midden in de film te zitten. Dus, dus deze zaal heeft ook schermen aan de zijkanten, waar normaal muur zit. Kijk, ik heb hier een fotootje, dan zie je hoe het eruit oh, ziet. Ja. Waardoor je... Uh, om je heen, je zit, je zit eigenlijk alleen maar in scherm. En dit gaat. Dit, zij denken dat dit het nieuwe bioscoop. Uh, uh, ja, de nieuwe bioscoopbeleving is.
1: Maar hoe gaat het dan? Want dan. Het is net alsof je naar tennis zit te kijken. Dan heet het van links naar rechts, van links naar rechts.
0: Ja, ja, ik vind het ook heel bijzonder. En dan moeten de films zich daar ook nog op aanpassen, natuurlijk. Want ja.
1: Oh, dat is, Ja, want je kan niet. De, ja, want wat ga je daar dan laten zien? Is dat omgeving? Of, want je kan niet de meest essentiële dingen ineens op de linkerkant nee. van het scherm laten doen. Nee,
0: nee ja, zoals het voorbeeld nu ook aangeeft, dan zie je een grote haai in het midden, gewoon op het scherm voor je en daaromheen. Op die zijschermen uh, zwemmen dan allerlei vissen in de oceaan. Ja, maar dat is,
1: natuurlijk, dat is natuurlijk het perfecte voorbeeld. Stel dat je naar een Avengers-film aan het kijken bent... dat ze met z'n allen aan het vechten zijn. Ja, dan je, word je helemaal gek. Ja, maar dat... Nou, geef je wel een goed voorbeeld. Stel die, die
0: eindscène in, in, in Avengers Endgame... waar is dat grote gevecht op dat, weet je wel... waar iedereen tegen elkaar opneemt. Ja. Dat, dat is wel het ideale, de ideale scène. Ja, nee, want dan moet je drie keer naar die
1: film... om, om, om te, alles te kunnen zien dan mis je het toch heel veel
0: ja dan. voor de ja maar aan de andere kant als als je op links Iron Man in gevecht ziet op rechts staat Black Panther ja. en recht voor je is Spider-Man bezig ik vind het wel tof
1: ja oké okay. ja oké okay. je
0: hebt echt het gevoel dat je namelijk
1: uh, erbij bent dan ja dat wel maar zou je dan ook van die stoelen hebben die meedraaien <laughs> dat het zo van links naar rechts gaat dan wordt het wel echt een achtbaan. ja ik ben wel eens uh, je had je had vroeger ik weet niet of dat er nog is als kind in Disneyland Parijs had je een soort uh, ja en ook zo maar dan was het rondom. Dat je rondom allemaal schermen had. En dan was okay. het idee dat je in een ufo zat. En dat die ufo ging dus overal heen vliegen. Maar ik weet niet dat ik daar kotsmisselijk ben geworden. Dat ben ik, echt spugend ben ik, dat ben ik die attractie uitgekomen. Echt waar? Terwijl je alleen maar hoefde te staan en te kijken naar die schermen. Nou, Dan
0: zou ik dit ook niet aanbevelen ben, ben, voor jou.
1: Ik ben een beetje bang. <laughs> ja, snap ik. Ja, en Netflix die heeft een nieuw plan bekendgemaakt. Het was al eerder, uh, liepen ze erover te speculeren... maar nu is het dus echt bekend hoe ze het gaan aanpakken. Dat heel veel van die Netflix originals films... zoals in de Grass, die wij hebben gereviewd... dat die voortaan eerst in de bioscoop te zien zullen zijn... voordat ze op uh, Netflix komen. Maar er was heel veel om te doen... want bioscopen die waren daar niet zo'n fan van. Die mm. denken, ja, als het na... want een film is natuurlijk langer te zien in een bioscoop dan drie weken... En dan is het voor hun maar drie weken relevant. Zij willen langer die exclusiviteit hebben. Ah, oké. Okay. Ja, ik vind het
0: wel slim. Uh, vanuit Netflix gezien. Om, om, dan, dan maak je nog een grotere buzz om die film natuurlijk. Ik vind alleen wel dat als je dan een Netflix-account hebt... mag je ook
1: gratis naar de bioscoop om die film te kijken. Maar dat zal weer niet zo zijn. Dat zou, nee, dat zal weer niet zo zijn. En uh, ze doen het niet eens zo om mensen die filmervaring te laten geven. Maar um, zodat ze dan met hun films kans maken op Oscars. Oh, dat, dat is een voorwaarde. Het moet in de bioscoop te zien zijn om uh, genomineerd uh, te kunnen worden, dat soort dingen. Ja, maar
0: dan zou ik, ik zou dan uh, gewoon wachten tot hij op Netflix te zien is. Waarom zou ik dan naar de bioscoop gaan?
1: Ja, precies. En nu gaan ze met een soort uh, omweg. Het, het, ze gaan dus niet in de grote bioscoop gaan ze het uitzenden. Ze beginnen hier in november mee, maar meer in de, de, de kleinere filmtheaters, de, mm. de indie filmtheaters. Ja, een
0: beetje de filmhuizen.
1: Ja, daar gaan ze inderdaad, gaan ze nu die films laten zien. Ze willen gewoon Oscars pakken. Ze willen gewoon Oscars pakken.
0: Nou, dan moeten ze eerst eens even wat betere films maken, maar daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Oeh, Al <laughs> een voorspelling dit <laughs> dag. Popcorn maken. Popcorn is gepofte suikermais. Je gebruikt voor popcorn gedroogde maïskorrels Zet een grote pan op het vuur en schenk er een dun laagje zonnebloemolie in. Zorg dat de hele bodem met olie bedekt is.
0: De Joker. We hebben hem eindelijk gezien. Film te doen geweest. Um, in de hoofdrol Joaquin Phoenix. Hij speelt Arthur Fleck. En Arthur Fleck is dan weer de Joker. En eigenlijk zien we het ontstaan van de Joker. Dus uh, een man die uh, overdag te boeken is als clown... probeert ook nog als uh, stand-up comedian voet aan de grond te zetten. Maar hij heeft eigenlijk ook best wel veel psych psychische problemen. En um, op een dag krijgt hij te horen dat uh, zijn medicijnen niet meer uh, uh, voorgeschreven gaan worden... en dat zijn psychologische hulp ook stop wordt gezet. En ja, dan uh, raakt hij, uh, glijdt hij steeds verder af. En zo zie je langzaam hoe hij verandert in uh, de Joker...
1: De bekende film van de, van de Batman-reeksen. Uh, ja, de, uh, de, de uh, grootste vijand. Ja, dat toch wel. En ook vind ik altijd wel de, de meest interessante vijand. Die, uh, want je hebt natuurlijk, soms heb je een slechte Rick en dan is het, oké, okay, die is goed, die is slecht. En die, die Joker, die, ja, is toch een beetje een gekke, gekke gast. Hij is wel slecht, maar ergens heb je ook heel veel met hem te doen en zo. Ja, ja. Ja,
0: vooral, vooral in, uh, in deze film. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ik denk dat we gelijk moeten beginnen met uh, de eerste stelling. Ja. Joaquin Phoenix is een betere Joker dan Heat
1: Ledger. Oeh, en dat is gelijk een pittige, want dan hebben we het over de, de, de
0: voorgaande Joker.
1: Ja. Batman the Dark Knight. Ja die echt alom geprezen is. Dat is de laatste rol van Heath Ledger geweest... voor, die, uh, voor hij zelf moet plegen. Ja. En dat, die heeft daar ook Oscars mee gewonnen. En dat, schijnt echt, uh, of dat was echt een, een fenomenale vertolking van, uh, van de Joker. Maar, is deze beter? Vind ik een moeilijke vraag. Um, Joaquin Phoenix
0: speelt uh, deze rol fantastisch, namelijk. Hij, is, hij speelt echt de rol van zijn leven... Um, maar of die beter is, vind ik moeilijk te zeggen, omdat het pas de eerste film is. Snap je wat ik bedoel? Ik, en en uh, hij heeft trouwens ook zelf aangegeven dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat hij ook de Joker speelt. Er gaan geen vervolgfilms komen met hem. Uh, en daarom vind ik het ergens ook wel jammer, want ik wil zo graag meer hiervan zien.
1: Ja, ik, dat, dat heb ik er ook bij. Het is uh, niet per se een betere Joker, maar het is een andere... Rol van de Joker, want je hebt natuurlijk hoe die uh, door Heat Ledger werd vertolkt: daar was de Joker al zichzelf. En daar was hij echt de ultieme slechte ja. en, en maakte die alles kapot en was hij helemaal hysterisch. En hier, dit was een andere, dit was iemand die daar langzaam ingeleed Dus het zijn eigenlijk twee totaal verschillende rollen. ...ondanks dat het wel hetzelfde personage is... ...maar die je niet echt met elkaar kan vergelijken
0: vindt. Ja, ja, de Joker is... is ...in een hele andere fase van zijn leven... ...en Heath Ledger heeft nooit de kans gekregen... ...om, om dit verhaal te vertellen met de Joker... ...zoals uh, Joaquin Phoenix dat uh, nu doet. Ja. Want ik denk dat Heath Ledger dat ook wel had gekund. Dus
1: ik, maar wat ik, wat ik eigenlijk... ...al heel knap vind, is dat hij hem even naagt. Dat, dat durf ik wel te zeggen. Want niemand is erover eens dat hij, dat hij het slecht gedaan heeft. Dat lees je overal. Dat hij echt de rol... ...van zijn leven speelt en hij zal ook echt Oscars... ervoor gaan pakken en terecht ook. Want... Hij... Hij speelt hem echt fantastisch. Ja,
0: maar goed, um, je hoort al aan ons dat wij enthousiast zijn over deze film. Ja, want laten we het over de film hebben. Um,
1: wat, vond je, wat vond je ervan? Je hebt hem of hoe ging jij de zaal uit? Um, nou, ik ging op, de, op donderdag, op de eerste dag dat hij draaide, ik dacht, ik moet hem gelijk gaan zien. Ik wil hem gelijk uh, gaan zien. Nou, die zaal was. Uh, het was donderdagavond, gewoon door de weekse avond. Was helemaal uitverkocht. Echt tot elke stoel zat vol. Ook de balkonnen en, ja. en dat soort dingen. Ja. Helemaal vol. En aan het einde van uh, de film begon iedereen heel hard te klappen. En allemaal. Oh, ja, wow. en ik deed mee. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja ik vond ja. Echt, echt een goede film. Ik liep naar buiten en ik, ik zei: Wauw, dit, dit is echt uh, ja. een goede film. En wat maakt deze film zo goed? Nou, omdat hij gewoon anders is dan al het andere. Hij is net zo eigenlijk als het personage. De film sluit heel erg aan bij het personage. Hij is heel erg onvoorspelbaar. Dus, en dat vind ik heel goed naar voren komen. Die Joker, je hebt in die twee uur dat die film duurt... je hebt constant geen idee wat hij gaat doen. Omdat die gast zo gek is en zo onvoorspelbaar... dat je, dat je geen idee hebt waar het heen gaat. Ondanks dat je weet dat hij uiteindelijk de Joker gaat worden.
0: Ja. Ja, hij, um, wat, wat ontzettend knap is ook... Dat hij, is dat hij zich als de joker kan jou in de zaal ongemakkelijk laten voelen. Ja. Ik voelde me bij sommige scènes zo ongemakkelijk. Hij heeft namelijk, en dat vind ik helemaal knap... Uh, verschillende lachstuipen waar hij niks aan kan doen. Dat is een aandoening in zijn hoofd. En soms dan schiet hij de lach, terwijl hij helemaal niet in de lach wil schieten. Nou, dat is zo knap gespeeld. Ja. En hij heeft daarvoor ook uh, verschillende uh, 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 mensen bekeken, geobserveerd die die ziekte ook hebben.
1: Oh, dat is echt, uh... Ja, dat heeft
0: hij echt maandenlang uh, heeft hij daarnaar gekeken, heeft hij ge geobsedeerd, gestudeerd, naar hoe die mensen zich gedragen. En dat heeft hij helemaal zich eigen gemaakt.
1: Ja, want je voelt ook bijna op het moment dat het gebeurt... en hij zo'n lachstuip schiet... op het moment dat eigenlijk niet kan. Je voelt ook zijn pijn. Je ziet, je ziet aan zijn gezicht... je ziet hem lachen, maar je ziet ook zijn pijn. Ja. En dat vind ik ook heel mooi in deze film... dat er een constante uh, afwisseling is... tussen dat er hele lacherige momenten in zitten... dat je, echt even, dat je het bijna komisch ziet... En dan gebeurt er iets split second en dat zit hem ook heel erg in de muziek. En dan denk je, holy shit, nee, dit is best wel erg wat hier gebeurt. Ja. En dan, dan word je weer even terug met je voet op de grond gehad. En dat heb je de hele tijd in de film met een soort nou, gewoon vrolijke popmuziek, ouderwetse popmuziek uit de 70s. En dan, dan uh, ben je een beetje lacherig en dan ga je erin mee. En dan verandert de muziek naar een heel herkenbaar, wat steeds terugkomt, cello deuntje eigenlijk. En dan denk je, oh nee, dit is best wel... Heftig, dus zo ben je in emotie ook constant alle kanten op aan het gaan in deze film.
0: Ja, ja, ik vind namelijk ook wat je zegt, de muziek in deze film maakt ook deels de film. hoor. Naast de hoofdrolspeler maakt de muziek... Echt deze film, hoe, ja. hoe zit dat af en toe er, erin knallen, uh, het zet zo de toon van de film.
1: Tragisch eigenlijk. Ja,
0: ja, en je krijgt gedurende de film ook een soort van sympathie voor de Joker, waarvan je bij jezelf denkt, nee, maar dit kan helemaal niet, want de dingen die hij doet, die, dat is insane, dat spoort helemaal niet. Maar, maar toch denk je bij jezelf, ja, weet je, uh, je krijgt medelijden met hem.
1: Ja, en, daar, en die rollercoaster, die emotionele rollercoaster... daarom loop je echt die filmzaal uit... en dan denk je, holy shit, wat, wat heb ik net gezien?
0: Ja, ja en wat, vooral ook, wat ik vooral ook knap vind... is dat het tempo van de film zit goed. Het zit goed in elkaar, het trekt nergens, het duurt niet te lang. Nee. Um, iedere scène is wel goed uitgekozen. Um, dus ja, dat is gewoon top.
1: Ja, maar dan komen we wel bij de volgende stelling. Want er is veel te doen in deze film. Um, er zit... Te veel geweld in de Joker.
0: Nee, vind ik niet. Ik vind het zelfs eigenlijk... vond ik het uh, een beetje tegenvallen qua geweld. Ik, vond, ik had veel meer geweld gewacht. Ja, en uiteindelijk was het niet nodig. Het, uh, het aantal, geweld, de, 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 ja, aantal gewelddadige scènes... die erin zaten... die, uh, die waren, waren... satisfying, die waren genoeg. Maar... Uh, uh, Nee, ik vond het wel meevallen qua hoeveelheid geweld.
1: Want Gordon is bijvoorbeeld, uh, die is de zaal uitgelopen. Die, die had gezegd, zoveel geweld, niet normaal. Als gelukkig mens moet je niet naar deze film gaan kijken, want dan uh, word je helemaal gek. Ja, ja, dat
0: is een beetje overdreven. <gif> ja. Ik vind, uh, tuurlijk, er zit geweld in deze film. Wat, denk je, wat, wat verwacht je van de Joker? Um, en ja, het valt toch eigenlijk allemaal wel mee. Ik bedoel, en het geweld dat erin zit, is nou ook niet zo gewelddadig. Je ziet geen ledematen afgescheurd worden of dat soort dingen.
1: Nee. Nee, ik heb daar echt iets mee. Iedereen zit nu te doen van, oh ja, dit zet aan tot geweld, dit zet aan tot geweld. Maar dit is echt, als je het vergelijkt met andere films, zit hier amper geweld. Hè? Nee. Bijvoorbeeld in Avengers zit, zit veel meer geweld. Is dat dan anders omdat het minder realistisch is en wat superhelden zijn? Ja, ik weet het niet. Ik vind het, het is zoiets van, oh ja, het is nu, nu heel hip om te roepen dat dit aanzet tot geweld. En dan ga je alles eruit ontleden. Ja. Ja.
0: Ja, nou, ik snap, moet wel zeggen, ik snap die hele discussie in Amerika wel, waarin ze zeggen van... Uh, deze film uh, is gevaarlijk. Er, er, is, er is ook extra bewaking bij de bioscoop in Amerika. Maar dat, dat is meer, denk ik, omdat er gewoon... In Amerika heb je heel veel uh, natuurlijk schietpartijen van mensen... die zelf ook psychisch niet helemaal oké okay zijn. Als je zelf psychisch niet helemaal oké okay bent, je ziet deze film. Daarin wordt wel een soort van verheerlijkt... Uh, om, om in een soort van killing spree te komen... als je psychisch niet helemaal oké okay bent.
1: En, die, en je af te zetten tegen de maatschappij. Ja, dat is wel en, een...
0: en, en wat dat betreft... kan ik me wel voorstellen dat je hiervan schrikt... en denkt van, ja shit, als een verkeerde dit ziet... en denkt van, oh, dit, ik wil een soort nieuwe joker gaan worden. Snap je? Maar dan nog vind ik niet dat je deze film moet verbieden. Want deze film laat ook juist zien... wat er af en toe mis kan gaan met de maatschappij... en hoe mensen kunnen afglijden... als ze niet juist behandeld kunnen worden.
1: ja. Ja, dat ben ik mee eens. Maar inderdaad, uh, Gordon die vergeleek het ook nog met Frozen. Maar toen ik dat las vond ik mooi. Want ik denk, ja, als je, als je een Frozen verwacht je gaat naar, naar deze film.
0: Ja, ja misschien verwachtte hij gewoon een soort inderdaad van uh, Batman-film. Uh, waar het allemaal met een happy end uh, afloopt.
1: En dat is dit niet. Dit is echt inderdaad gewoon wat je ervan verwacht. Als je er een al heb je een trailer gezien, dan weet je precies wat je gaat krijgen. Het is gewoon een, een hele tragische film over een man die langzaamaan helemaal gek wordt. Ja, je gaat best wel,
0: het is best wel een donkere film. Je gaat, kan het best wel donker naar buiten lopen. Het is niet je gaat ja, dan moet je ook wel een beetje tegen kunnen.
1: Ja, maar aan het einde van de rit het blijft een film. Ja, precies. Dat is denk ik het belangrijkste. Maar de volgende stelling: Is dit de is Joker de beste film van het jaar?
0: Oeh, ja, dat is natuurlijk... Uh, daar wordt nu hevig over gediscussieerd. Zie ik ook al online, inderdaad.
1: Ik zeg uh, nee. Wat zeg jij? Het is... Oh, dat vind ik heel lastig. Ik vind dit wel de beste film die ik dit jaar heb gezien.
0: Echt waar? Ja.
1: Ik vind... Dan, dan ga
0: ik nu een film noemen en dan denk jij... Oh, shit. Uh, Avengers Endgame beter. Mm, vond ik... Van, ja... Dan ga dat je is zeggen lastig. dat Avengers Endgame... De film waar jij in tranen zat, Jesse van der Schot. <laughs> ja, dat klopt. die minder goed is dan, dan, dan Joker?
1: Ja, ik... ik uh, oh, dit is lastig. Nu drijf je me echt in de hoek. <laughs> ja. um, qua, nee, qua beste film vind ik Joker dat wel. Want die vind ik uh, beter in elkaar zitten. En um, um, mooier gemaakt. En echt, echt gewoon een goede film. Okay. Maar Avengers, daar heb ik mezelf meer van gemaakt. Ja.
0: Nou ja, ik, ja, maar ik vind Avengers Endgame, het is gewoon een film waar Marvel jaren naartoe heeft gewerkt, waar alles in één keer samenkomt in ja. drie uur. Die, die drie uur die vlogen voorbij. Ja, sorry, maar dat, er is denk ik geen film nog die dit jaar die dat gaat overtreffen en de Joker ook niet.
1: Oh, ik vind het heel lastig. Ik vind heel ja, lastig. Je komt zelf met deze stelling. <laughs> ik ga me aan het eind van het jaar nog een keer beantwoorden. En overigens,
0: uh, want we zijn nu heel loofde over Joker. Ik vond de uh, detectives die in de film zaten echt slecht. Die waren slecht gecast. Ook echt, uh, echt twee pipo's. Oh. Ja, die waren niet goed. Het waren echt twee gasten die deden net alsof ze heel stoer waren en detectives waren. En als je de film nog moet zien, je gaat... Let maar eens op de detectives. Kijk maar even of je die uh, serieus neemt. Ik nam ze echt niet serieus namelijk. Die vond ik, dat vond ik het enige minpunt van deze film. Dat ik dacht van ja, kom op. Ga. Zoek dan, cast dan. Gewoon even twee stoere agenten uit de jaren 80 Waar het zich afspeelt. Maar niet uh, de twee van deze piepo's.
1: Oh, daar heb ik echt geen moment over nagedacht. Ik kan uh, ze me niet eens voorhalen. Zo'n indruk hebben ze Nee, oké, okay, Ja,
0: ze hebben ook niet een hele grote rol. maar Zij zijn dan de gasten die de joker proberen op te sporen. Maar die zijn... dat is net... Een soort, een soort van uh, een comedy-duo. Ah,
1: twee lulletjes. Ja, ja. Ja, 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 ik snap wat je bedoelt.
0: <laughs> Die dan tof proberen te doen. En, en, en volgens mij was het idee ook dat ze tof overkwamen, maar dat lukte niet helemaal bij mij. Okay. Maar goed, we gaan hier niet uitkomen. Als jij, maar als jij de Joker uh, of ja, de beste film van het jaar vindt, moet je het zeggen.
1: Ah, uh, ik vind hem. Ja, ik vind het de beste film van het jaar. Oké.
0: Okay. Nou, dat is een mooi afsluiter.
1: Ja, Nee, een cijfer. Oh ja, tuurlijk, een cijfer. Um... Dan, uh, ik geef de Joker een 8,5. Oh, echt? Ik ga voor een 9.
0: Woe, dat is uh, hoog.
1: Ja, hoog. Ja, ja zeker. Maar ik vond, dit, ik vond dit gewoon echt een goede film. En ik, ik uh, wil hem ook echt graag nog een keer gaan zien.
0: Ik denk ook dat we aan het einde van het jaar een uh, einde, eindejaarslijstje moeten maken... met de beste films van het jaar. Ja. En dan gaan we zien of die bij jou op staat.
1: Oeh, ja, maar dan is hij ook... Want nu zit ik nog in de hype van het moment. Ja, hè? misschien nu is, is hij dan vers. wel gezakt. Misschien ja. heb je hem dan nog een keer gezien... En Avengers Endgame nog een keer gezien. Ja, en, uh, ja, 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 ja precies. Nee, kom erop op terug. Doe niet te veel maiskorrels in de pan, want de korrels worden zeven tot acht keer zo groot. Laat ze rustig poppen en schuif de deksel een beetje schuin op de pan, zodat de stoom kan ontsnappen. Dan hebben we de tweede film die wij gezien hebben. Dat is een Netflix film, dus uh, daar hoef je niet per se voor naar de bioscoop toe. Dat is In the Tall Grass. En dat is een uh, verfilming van een boek van Stephen King en zijn zoon. Uh, ...echt weer een, een typisch Stephen King-verhaal... ...natuurlijk de koning van de gekke horrorfilms... ...waaronder ook It, is ook van hem. Uh, en het gaat... Uh, ...ja, tijdens een tour door Kansas... horen een broer en zus een jongetje... Uh, ...om hulp roepen vanuit een veld met heel hoog gras... ...een heel groot grasveld. En ze besluiten het jongetje hulp aan te bieden... ...maar vinden al snel uh, geen uitweg meer in het hoog gras... ...dus ze gaan erin en ze komen er niet meer uit. En daarnaast blijkt uiteindelijk... ...dat er ook nog iets kwaadaardigs schuil gaat in ja. het veld. ja. Oh, Goed. ik hoor het aan je stem. Jij vond dit echt een fantastische film. Ik vond het een matige horrorfilm. Ja? Ja. Wat vind jij? Ik um, begon heel hoopvol. Ik begon echt heel hoopvol. En um, ik vond het uiteindelijk ook niet de beste film die ik ooit gezien heb.
0: Maar nou, laten we dan gelijk naar de eerste stelling gaan. Uh, in the Tall Grass is een aanrader om naar te kijken.
1: Ja, het ligt eraan in welke omstandigheden. Als je echt op zoek bent naar een, een hele enge horrorfilm... Dan moet je het niet doen. Maar als je zo'n filmavond hebt. en je bent eigenlijk niet zo van horrorfilms... je houdt er niet zo van om te schrikken. dan moet je deze aandragen. Want eigenlijk is hij niet super eng.
0: Nee. Nee. Um, ik heb ook opgeschreven. Plot is aardig, maar de uitvoering is minder. Er zijn shots die er heel tof uitzien. die over dat veld heen gaan. Het is echt heel hoog gras. wat zeg maar boven iedereen's hoofd uitkomt. Uh, waar, waar die uh, personages doorheen moeten aan het lopen zijn. En uh, het ziet er heel tof uit. Maar ik heb een beetje hetzelfde wat ik met alle Netflix-films heb. Ze hebben volgens mij altijd een beperkt budget... en um, volgens mij een deadline... waardoor ze nooit echt tijd hebben om het even goed neer te zetten.
1: Ah, oh ja, dat snap ik wel. Ja, ik heb een beetje hetzelfde wat ik met alle andere verhalen van Stephen King heb. Die heeft heel vaak een heel tof idee... en echt een, een concept waarvan je denkt, ja, dit moet ik zien. Uh, Under the Dome vind ik ook zo. En dat is die serie geweest waarbij een dorpje onder ineens van de een op de andere dag... onder een hele grote onzichtbare koepel zit... en daar dus gevangen zit. Uh, maar IT ook, een, een horeclare. Het altijd het basisconcept is heel tof... Ja. maar ik vind Stephen King niet zo goed met eindes. Nee. Die, die, dan, dan wordt het een beetje... het wordt al snel heel vaag. Net als IT die op een gegeven moment een, een, een halve spin wordt... of weet ik veel wat. Het wordt al heel snel heel vaag. Ja. En dat had ik bij deze film ook.
0: Ja, ja. en ik weet niet zo goed of dat ook ligt aan het feit dat uh, het een boek is. En misschien worden er, er in het boek wel dingen beter beschreven dan in de film. Maar in de film gebeuren er heel vaak hele gekke dingen, onverklaarbaar... die niet goed worden uitgelegd. Waarbij je nee. denkt, ja, wat ge waar zit ik nou
1: eigenlijk naar te kijken? Ja, en ik heb ook heel vaak, terwijl ik elke minuut van die film heb gezien... dat ik dat ik echt aan mezelf begon te dat ik, oh, heb, heb ik nu iets gemist? Of wat, uh, wat, wat is hier nou aan de hand? Wat gebeurt er nu? En... Uiteindelijk worden wel bepaalde dingen duidelijk, maar ik heb nog steeds heel veel vragen.
0: Ja, ja. en je hebt op YouTube nu al heel veel explain-video's van deze film. Maar dan denk ik, jongens, we kunnen explainen wat we willen. Er wordt in de film zelf niet zoveel uitgelegd. Nee. Het is wat het is. Dus er gebeurt vage shit in het gras en daar blijft het bij. Dat wordt niet uitgelegd. Nee. En dat is, dat is eigenlijk ook wel een zwakte bot. Dat er niet echt wordt uitgelegd wat er nou gebeurt en hoe het nou allemaal kan. Want, dit is geen spoiler, want het zit ook al in de trailer... Het is ook nog een soort van uh, timelapse. Dus het, uh, het, uh, boer en zus gaan het grasveld in om jongetje te redden. En ondertussen uh, komen ze zichzelf als het ware nog een keer tegen. Ze waren al een, schijnbaar een keer eerder het gras ingegaan. En zo herhaalt het verhaal zich constant.
1: Ja, dus ze dus lopen eigenlijk uit? meerdere tijdlijnen tegelijk door dat gras. Precies. En, en ergens, soms vind ik het ook wel goed in een horrorfilm of in zo'n spannende film... dat er niet zoveel wordt uitgelegd of dat er bepaalde dingen niet worden uitgelegd. Ja, hier niet. Hier, hier had ik echt nog zoveel meer willen weten. Wat, ja. nou, wat het nog spannender had kunnen maken. Ik heb nu, ik voelde me echt niet voldaan nadat deze film klaar was. Het was ook ineens was het klaar. Het was oké, okay, nou hop, oplossing klaar. Ja, ja, maar dat is dus wat
0: ik bedoel met. Ik denk dat, dat, dat er bij zo'n Netflix-productie is... oké, okay, we, we hebben een budget, we hebben een film... We hebben, oh, tof, we hebben een Stephen King-verhaal, dat is altijd goed. Kunnen we adverteren met Stephen King? Nou, vervolgens... Nou, we hebben nog, shit, we hebben nog twee maanden om die film af te maken. Nou, we raffelen het af, want dat is het echt. En vaak, want inderdaad, het eerste half uur is heel belovend... En op een gegeven moment neemt die film een wending. Dat je denkt, waar zit ik nou allemaal
1: naar te kijken? Joh? Ja, en ik denk qua kosten dat het niet zoveel gekost heeft. Dat je alleen maar in dat gras aan het opnemen bent. Nee, het heeft
0: vaak ook maar één locatie. Dus het is een hoog ja. grasveld. Daar speelt het zich allemaal in af. Er gebeurt zoveel gekkigheid in het gras. Waar je uh, niet bij komt. Wat ook niet uitgelegd wordt. Waarvan ik denk, ja, je kan hier niet meer wegkomen door dit niet uit te leggen. Nee.
1: Uh, laten we naar de volgende stelling gaan. Ik heb slecht geslapen door deze film.
0: Nee, ik niet. Ik heb er geen seconde wakker gelegen van deze film.
1: Ja, ik dus wel, maar niet omdat zo, niet, het was geen nachtmerrie of zo. Oh. Maar er zit, uh, in deze film zit een jongetje en die heeft echt een rare kop. Die, die heeft een heel, <laughs> echt zo'n zo horrorkindjeshoofd. Ja, hij is, wel een goed, hij is wel een goed figuur voor een horrorfilm. Dit is echt de ultieme, ultieme kindje in een horrorfilm. Maar ja, ik heb over hem gedroomd. Ik weet het niet. Hij was ineens, hij kwam hier bij mij op bezoek thuis. Het was heel raar. Het was niet eens een enge droom. Het was heel gezellig. Maar je hebt er heel gezellig mee hem oh, gehad. gehad. Ook een bakje pepernoten van neergezet neergezet. kopje <laughs> thee. Oh, nou, grappig.
0: Laten we dan maar meteen naar de laatste stelling gaan. Ik heb helemaal begrepen waar deze film over ging. Nee, geen idee.
1: Nee. <laughs> nou, we hebben het er net over gehad. Ik was hem helemaal kwijt. Ja, nou, het was echt, het ging alle kanten op. En dat is vaak, als het over, over verschillende tijdlijnen en dat soort dingen... en het is al een beetje science fiction... maar zelfs de dingen die heel erg voor de hand liggend hadden moeten zijn... die snapte ik niet.
0: Nee, nee
1: en het is ook nog zo dat door
0: al die gekkigheid... heb je niet echt de kans om je in te leven in de characters van deze film... Dus nee. het jongetje is uh, zielig, omdat het een klein jongetje is. En je hoort hem schreeuwen, maar wat zijn verhaal nou is, of, of hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Er wordt, ook, er wordt vaak ook gewoon in twee zinnen geroepen. Zo van, ja, mijn ouders uh, hebben niet de perfecte relatie, en uh, noem het maar op. Ja. Maar verder wordt er helemaal niet op ingegaan. Plus, ja sorry, ik ga helemaal los op deze film. De, uh, de, sommige characters die gedragen zich ook zo onnozel, en daar kan ik slecht tegen in een, ja. uh, in, een, in een horrorfilm.
1: Ja, maar dat is echt, echt standaard horrorfilm. je echt inderdaad Dom voor je uit gaan rennen oh. en gewoon domme keuzes maken waarvan je denkt, dit kan niet. Oh. Als je in de echt in zo'n situatie had gezeten, had je dit niet gedaan. Ja,
0: dit kan ik al wel vertellen. Het is geen spoiler namelijk. Nou, de film is nog net geen vijf minuten bezig of ze gaan letterlijk al het gras in. Dat ik denk, nou, daar gaan we al. Um, uh, het gaat over broer en zus, die horen dat kindje dus uh, roepen in het grasveld. Ze stoppen de auto. De zus is zwanger. Uh, en die broer die zegt, oké, okay, ik ga wel even kijken, laten we samen gaan. Ja, is goed. Voordat, voordat ze überhaupt samen het gras in, in willen lopen, is die gast, die broer, die, die rent
1: al het gras in.
0: Het ja. hoog grasveld waar je niks ziet en dan laat ze uh, zwangere zus achter in de auto.
1: Ja, en dan, uh, ja, het, ja er worden zoveel stomme keuzes gemaakt. Maar ook inderdaad dat je zegt, er zit nul emotie, of bij die mensen, je kent ze helemaal niet. Dus als ze op een gegeven moment, stel dat er iets met ze gebeurt, denk je, ja, prima. Nee, alleen voor het jongetje vind je het zielig, omdat het een jongetje omdat je is. Omdat het een jongetje is, ja. Die is nog op de koffie geweest in mijn droom, dus die heeft een <laughs> <bed> gemaakt. Maar... <laughs> maar goed, een cijfer. Ja, ik ga dit 3,5. Uh, oh, wauw.
0: Ja, Ik nee. dacht dat ik al laag zat met een vier, maar jij geeft een 3,5. Ja,
1: nee, 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 nee dit, deze hoef je niet te zien. Dit, uh, je mis je niks aan, als je hem niet ziet.
0: Nee, nee, nee. En ik irriteer me vooral aan Netflix, die dan weer adverteert. met we hebben een nieuwe Netflix Original. Maar vooral de films op Netflix, die zijn echt aan verbetering toe, want het is gewoon...
1: Maar dat is toch zonde inderdaad? Want stel, zorg dan dat je in plaats van dat je er elke maand weer een hebt, dat je, dat je één keer een hele goede hebt. Ja. En dan maak je ook gewoon een goede advertentie voor de films op je platform. Ja,
0: ja. ja want bijvoorbeeld uh, Gerald's Game, ook een uh, Stephen King verhaal, een Netflix Original film, die is wel top. Die is echt spannend en als je van horror houdt, dan uh, zou ik die zeker aanraden op Netflix. Maar uh, in de Tallgrass uh, lekker overslaan. Goed, het was hem weer de podcast voor uh, deze week. Over twee weken zijn we er weer. Ja. Met sowieso een review van Gemini Man. De film van Will Smith, waarin hij een dubbelrol heeft.
1: Ja, en die hebben we vorige keer helemaal kapot gemaakt.
0: Ja, we hebben geen hoge verwachtingen van deze film. Nee,
1: de woorden flop van het jaar
0: zijn zelfs gevallen. Dus uh, het kan alleen maar meevallen eigenlijk.
1: Ja, het kan alleen maar meevallen, maar ik verwacht er echt niks van.
0: Over twee weken dan, uh, dan hoor je wat we ervan vinden.